0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
0: das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Seid ja komplex
1: 10 gehen aber Haben wir schon noch wieder argwissend. Da bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind jetzt gescheitert. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, liebe Hörerinnen. Hier ist Irrenhaus Unterhaus, euer Lieblingspodcast für Liga 2 und 3. Heute nur Liga 3, Länderspielpause. Und äh, um mal hier schwungvoll in die Folge zu starten, kann ich nur sagen, Handyalarm. Handy-Alarm, Handy-Alarm. Wir haben einen Handy-Alarm. <lacht> Als wären wir während bei der Bildzeitung. Ja, während ihr euch ganz genüsslich in eurem äh, Bett befindet oder auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wo, wo ihr dieses äh, schöne Podcast-Produkt konsumiert, äh, sind wir hier am Sweaten vor dem Computer und am Handy, denn es ist Deadline-Day. Äh, Unfassbares äh, ist passiert, kann noch passieren, hier live während der Folge. Deswegen sind wir die ganze Zeit mit dem äh, Zeigefinger auf F5 und äh, ja, alleine schaffe ich das natürlich nicht. Deswegen, wer könnte die Folge besser komplementieren, äh, als der Mann, der Viertel nach Acht erfunden hat, Julian Reich, äh, Jan-Erik Kröger. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ja, es freut mich sehr, äh, mit dir
0: diesen äh, mal wieder diesen Deadline-Day zu verbringen. Das hat sich ja hier irgendwie schon so eingebürgert, dass wir zufälligerweise immer dann äh, gerade eine Folge aufnehmen. Also mindestens schon das zweite Mal, wenn nicht sogar das dritte Mal
1: passt ganz gut ne, mit dem Montag äh, das ja. ist ja meistens so dass da dann der letzte Transfertag ist und ja auch heute hat es schon einiges Spannendes gegeben äh, lass uns ruhig mal draufschauen bevor wir hier uns über die dritte Liga <lacht> unterhalten und ja. die äh, Spiele ähm, gerade eben frisch äh, vor einer halben Stunde Adrian Fein per Laie von Bayern München zu Dynamo Dresden ja oh -ha. das habe ich auch gerade gesehen ja oh vorher ja noch äh, geparkt bei, bei der Gräuder aus Fürth ja, aber, äh, ja,
0: äh, jetzt in Dresden. Vielleicht macht er da endlich mal seinen, seinen nächsten Schritt.
1: Ja, mal schauen. Den hat er eigentlich schon für den HSV getan. Äh, da war, ja, der ja war er stark. Äh, ja. sehr gut. Dann bei PSW Eindhoven, glaube ich, keine Rolle gespielt. Äh, Ach ja, da war er das auch sollte, Genau, das sollte ja eigentlich schon sein nächster Schritt äh, sein. Und dann bei Fürth auch nicht zum Zug gekommen. Dynamo Dresden, Abstiegskampf, äh, aber sicherlich äh, Stammplatzgarantie. Warum nicht? Sicherlich eine gute... Ähm, Verstärkung für Dresden und eine neue Möglichkeit für Fein, sich zu beweisen. 22 Jahre alt, also ist auch noch äh, jung hm. und deswegen geil, ihn wieder in der zweiten Liga zu haben, finde ich.
0: Ja. Ein unverhofftes Upgrade äh, für seine Karriere hat nochmal Sven Michel bekommen. Der wird Fast jetzt tatsächlich nochmal Bundesliga spielen und zwar äh, für einen vielleicht erneuten Europapokalteilnehmer, Union Berlin. 2,5 Millionen haben die Berliner nochmal hingeblättert für den für den Paderborner Stürmer,
1: ja. 31, ne? Also klar, also Kruse hat wahrscheinlich auch ein bisschen was eingebracht, aber für einen 31-jährigen Sven Michel zweieinhalb Millionen, ich glaube, da freut man sich äh, in der Benteler Arena. Ja. Nicht schlecht. Glaube auch. Klar, aber, aber der war natürlich auch ein, äh, ein
0: wichtiger Baustein eigentlich, der Paderborn. Ja,
1: total. Vor allem ist es auch echt bitter jetzt so am letzten Tag. Ich weiß nicht, ob da noch was nachgeholt werden kann. Ich glaube nicht. Paderborn bis jetzt noch ruhig. Zumindest heute auf dem Transfermarkt. Felix Platte muss dann wohl einspringen. Die, ja. die vielgehoffte Chance meinerseits, ja. dass Felix Platte endlich zum Leistungsträger mutiert. Aber ja, krank. Ich bin echt gespannt, ob Michael ähm, Kose wirklich beerbt oder ob dann erstmal Kevin Behrens spielt. Der ist ja auch noch da. Äh, mal schauen, aber ein paar Einsätze aber in der Bundesliga. Ja, auch noch. Genau, ja. aber die haben ja auch manchmal zusammengespielt. Ein ja. paar Einsätze in der Bundesliga wird er trotzdem bekommen und äh, da kann man ihm nur Glückwünsche rüber schicken weil wirklich Sven Michel, für mich immer noch der der Junge, der mit Cottbus damals äh, gegen den Abstieg gespielt hat ja, in stimmt. der dritten Liga ja. und jetzt auf einmal klack, in der Blink of
0: man kann auch sagen, mhm. wenn, nicht jetzt, wann dann, weil äh, wir wissen ja, in dieser Saison ist er auch für Paderborn richtig on fire gewesen in der zweiten Liga. Okay. Ja, mittlerweile auf Platz 2 der Torjägerliste gewesen mit 14 Toren in 19 Spielen und auf der, äh, bei den Scorern ist er sogar ganz vorne, äh, 22 Scorerpunkte, punkte weil er noch acht Vorlagen auch noch dazu mhm. erzielt hat. Wie so ein, also, wie so ein
1: guter Rotwein. Ja. Wird auch mit dem Alter besser, wenn Michel ja. äh, plätschert äh, seine Karriere vor sich hin und jetzt noch nochmal. In Wogen. Ähm, ja, ja, ein anderer Stürmer, der dafür in die Liga gekommen ist, ist Danilo Sikan. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Äh, nee. Von Schachtel ukrainischer Nationalstürmer. Letztes Jahr vier Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. 1,5 Millionen Euro wert, 20 Jahre alt, äh, zu Hansa per Laie für den Rest der Saison. Bin ich mal gespannt. Sieht ja, auf paar Papier krass aus, aber... Äh, klar, bei so jungen Menschen weiß man nie, wie die dann äh, außerhalb von ihrem gewohnten Umfeld performen, aber warum nicht? Es kann ja. nur ein Upgrade sein. Ja, ist so eine dem,
0: tolle Chance für beide, also für Hansa und für den Ukrainer auch. Äh, krass, 1,5 Millionen Euro wert, das ist ja schon nicht ja. wenig für das jemanden, eine, der dann zu eine, Hansa geht.
1: Auf jeden Fall, das ist eine... Ja. Ein ganz schönes, eine, eine Aussage, ein Ausrufezeichen. Ja. Vielleicht nochmal, um den, den wertvollsten Neuzugang in Liga 2 kurz anzusprechen. Ich weiß nicht, kannst du es aussprechen? Georgi Schakwetatze. Ah, ja. Neuzugang D vom HSV, ein kleiner Zauberer im offensiven -Offensiv Mittelfeld, kam aus Gent, äh, auch per Laie bis zum Rest der Saison, zum HSV. Sicherlich auch sehr vielversprechend, finde ich.
0: Ja, stimmt, auch äh, georgischer Nationalspieler, das ja allerdings nicht heute passiert, äh, aber trotzdem erwähnenswert, genau, Völlig äh, richtig, her, ja. ja, vor ein, zwei Tagen. Ähm, ja, äh, bin ich gespannt, aber äh, ja, das ist mal wieder so eine große Unbekannte, äh, von dem habe ich vorher noch nie was gehört, habe auch noch kein einziges Spiel von dem gesehen äh, und wage äh, mich deshalb noch zu keinem Urteil, aber wir werden was? es uns anschauen.
1: Hast du heute noch nicht die georgische Nationalmannschaft geguckt? Cringe, Bro. <lacht> Ja, ja, wir äh, werden hier weiter im, 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 im Laufe der Folge aktualisieren, aber du möchtest noch etwas sagen, das sollst du dürfen. Ja,
0: was ich äh, auch nicht unerwähnt lassen wollte, weil wir ihn ja auch, äh, das ist schon ein bisschen länger her, aber hier gerne mal thematisiert haben im Podcast. Äh, Niklas Schipnowski äh, ist ja zu Fortuna Düsseldorf gegangen, nachdem er bei Saarbrücken äh, wirklich richtig gut abgeliefert hat in der dritten Liga. Mittlerweile, jetzt äh, wird er Düsseldorf zumindest temporär wieder verlassen, weil er zum SSV Jahn Regensburg verliehen wird. Finde ich persönlich sehr interessant. Äh, bei Düsseldorf kam er ja auch nicht wirklich zum Zug, äh, beziehungsweise konnte äh, auf jeden Fall nicht äh, die, an seine Leistung äh, in den Einsätzen, die er bekommen hat, anknüpfen äh, aus Saarbrücken. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob er äh, in Regensburg auch hier den nächsten Schritt gehen kann, wo wir eben schon ja. bei dem Thema waren
1: namenstechnisch natürlich äh, kein Upgrade, aber leistungstechnisch schon. Also Regensburg hat ja diese Saison sind sehr gut gestartet, dann seitdem stagniert es ein bisschen, seit kurz vor Weihnachten, aber trotzdem immer noch besser in der Tabelle als Düsseldorf. Ja, das und, stimmt. Und äh, die scheinen auch da Vertrauen in ihn zu haben und in seine Fähigkeiten. Schipnowski, ja, würde mich freuen, wenn ich ihn mal häufiger sehe, jetzt auch in der kommenden Saisonhälfte. Gut, ja, wir werden das mal im Blick behalten und euch noch weiter informieren, falls etwas passiert während der Folge. In der dritten Liga gab es nicht so viel die letzten Tage. Mike Feigenspahn, guter alter Bekannter ja. aus Braunschweiger zeiten äh, zum Mapne gegangen, rechts ja. außen. Ähm, weiß ich nicht, ob er da eingeplant ist jetzt äh, als Stammkraft, aber sicherlich eine gute Alternative zu Morgen Fassbender, wenn der mal ein bisschen ähm, ja, Auszeiten bekommen soll und ja auch vielseitig einsetzbar und auch immer mir teilweise gefallen, wenn ich ihn mal gesehen habe. Ja, das
0: stimmt. Gerade bei Braunschweig, da äh, kam er ja äh, auch zur Rückrunde damals, als sie so abstiegsgefährdet waren, die äh, Eintracht, und hat dann eigentlich auch relativ äh, abgeliefert, so habe ich zumindest in Erinnerung. Ja. Zuletzt dann ja auch noch in der dritten Liga beim KFC Irding aktiv gewesen, also äh, durchaus auch mittlerweile ein bisschen Erfahrung in der dritten Liga gesammelt und äh, hat dann ja auch gezeigt, mit Abstiegskampf äh, kennt er sich aus, hat Meppen ja aber dieses Jahr äh, gar nicht mit zu tun, zumindest zum derzeitigen äh, Zeitpunkt, sind ja immer noch überraschend weit oben.
1: Würde mich auch nicht wundern, wenn sie es jetzt auch äh, so durchschippern und auch auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben, sondern eher sogar mit dem Aufstieg. Ähm, wer auf jeden Fall etwas mit dem Abstieg zu tun haben wird, davon können wir jetzt, glaube ich, äh, ja mit ziemlicher <lacht> Sicherheit ausgehen, ist äh, Türkücü München. Ja. Die Jungs aus München ja, haben Insolvenz angemeldet. Was war da ja. denn los?
0: Jetzt ist es halt auch amtlich, das war ja vorher schon so ein bisschen durchgesickert, dass es auf jeden Fall um die Finanzen da äh, beim neureichen Münchner Drittligisten äh, nicht so gut bestellt war. Äh, jetzt haben sie es äh, auch offiziell gemacht, wie gesagt, den Insolvenzantrag gestellt. Und wie immer in solchen Fällen, das haben wir hier ja auch schon äh, das eine oder andere Mal durchgekaut, droht äh, auch Töckücü jetzt einen neuen Punkteabzug. Und das würde natürlich... Äh, gerade auch, äh, ob der derzeitigen Tabellensituation von Türkücü, ähm ja, enorme Auswirkungen haben. Dann hätten sie nämlich äh, zehn, äh, neun Punkte weniger, hätten dann ähm, insgesamt elf Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Ja, also dann sieht es düster aus und davon
1: kann man natürlich jetzt ausgehen. Es gab da ein ziemlich spannendes FAQ, ähm, das die Drittliga-Seite auf Instagram vorhin geteilt hatte. Da ging es nämlich darum, um diese Invo Insolvenz. Und Turgücü hat wirklich extremes Pech, weil vor zwei Jahren, wir erinnern uns, äh, Kaiserslautern auch in ein Insolvenzverfahren gestartet und damals keine Abzugspunkte bekommen. Warum? Äh, Corona-Pandemie wo ist das Stichwort? Damals äh, hatte der DFB noch Nachsehen mit den Vereinen. Letztes Jahr Üerding, auch Insolvenz angemeldet und nur drei Punkte abgezogen bekommen, auch noch wegen der Pandemie. Mittlerweile befinden wir uns immer noch in einer Pandemie, aber die Gnade vom DFB bezüglich der finanziellen Liquidität ist nicht mehr äh, so hoch. Deswegen, mhm. ja, saurer Apfel für Togucchi. Und traurig natürlich für alle Fans, die es ernsthaft mit diesem Verein halten. Äh, ich habe mir da unter diesem ähm, unter dem Post zum ja, vorläufigen Tiefpunkt der Niederlage gegen sind mal die Kommentare durchgelesen bei Instagram. Mhm. Und da war tatsächlich auch schon echt viel Saltiness und äh, ja auch so ein bisschen Hass. Die Leute haben mit ihrem Austritt gedroht, sich äh, aufgeregt, nicht jugendfrei, so dass dann der Admin auch die Kommentarfunktion eingeschränkt hat nach ein paar ja. Stunden. Mhm. Aber verständlich. Ich meine, Havelse ist ja für jeden, äh, für jedes Team in dieser Liga eigentlich ein Must-Win und äh, da wieder unterzugehen, nicht mal einen Torschuss zu schießen zu Hause. Äh, ja, bitter und noch bitterer natürlich, dass dann heute an diesem Montag ähm, die Insolvenz angemeldet wurde. Ja. Aber ja, mal schauen. Es wurde Aber da auch schon wieder von Seiten türk ja wieder gesagt, ja, langfristig ist es doch realistisch, dass man wieder auf jeden Fall nach oben kommt, auch wenn es ja, jetzt einen vierteligen Abstieg geben soll? Aber ja, Max Courtney sagt viel, wenn der Tag lang ist, das wissen wir ja schon.
0: Das stimmt. Ja, und man wollte ja auch bis nächstes Jahr eigentlich in die zweite Liga und jetzt ist man bis nächstes Jahr wieder in der vierten Liga, höchstwahrscheinlich. Aber das klingt ja, dass das, was du gerade beschrieben hast, klingt ja irgendwie auch danach, als ob es da vielleicht nochmal ähm, ja, juristische Reibereien geben könnte zwischen Türkgücü und ähm, ja, den DFB-Statuten, ja. weil ähm, an Türkgücü-Stelle könnte ich es schon... Ähm, verstehen, wenn man sich da jetzt aufregen würde, von wegen, ähm, ja, für uns gilt jetzt wieder hier der Neun-Punkte-Abzug. Vorher war das nicht der Fall und wir haben immer noch die Corona-Pandemie, du hast es ja selber gesagt. Also, ähm, ja, ich vielleicht glaub, ist da ja doch noch nicht das letzte Wort gesprochen.
1: Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich habe mir diesen Post durchgelesen vorhin auch, wo Türkei selbst die Insolvenz bekannt gibt und da hört es sich doch schon sehr so an, dass dort dann auch eher für das untere Unterhaus geplant wird, also für die Regionalliga und mhm. nicht mehr wirklich äh, nach Kampfeslust klingt es da so nach dem Motto, ja hier, wir wollen noch das. Das haben die auch gar nicht erwähnt, das hatte ich nur in dem FAQ vom DFB gelesen, also Tür ja. Türkücü selbst hat das auch äh, noch nicht äh, zur Sprache gebracht, dass es ja vielleicht unfair sei. Ähm, ja, mal schauen. Max
0: Kotny ja hier zu und wird nochmal darauf <lacht> gebracht, dass es <lacht> <Ja>. das <ist lacht> diese Regelung äh, mal anders gab.
1: ja. Wir helfen auch gerne persönlich, die Liquiditätslücke zu schließen mit unseren üppigen Funksgehältern.
0: <lacht> ja,
1: absolut. <lacht> ja,
0: wunderbar. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Spieltag. Töckücü ja. übrigens, du hast ja gerade gesagt, noch verloren neulich gegen Havelse. Und Havelse, um das hier direkt mal am Anfang zu thematisieren, ist ja jetzt auch nur noch fünf Punkte weg vom rettenden Ufer. Hat allerdings auch zwei Spiele mehr, muss man sagen, als... Halle, die auf Platz 16 stehen. Mhm. Das am Rande. Gut, ja. dann Glaubst aber, du da
1: noch an, einmal noch mal kurz, bevor es ja. losgeht, glaubst du noch daran, dass Halbese was schafft?
0: Nein, nein. Also, ja, wenn du mich ehrlich fragst, nicht. Hans aber fünf Punkte äh, lesen sich erstmal nicht so, nicht so un äh, stimmt. unschaffbar. Ne? Stimmt, ja. Gut. Ja gut, ähm, dann fangen wir an äh, mit dem Topspiel und äh, für den geneigten Drittliga-Zuschauer äh, bot sich ein ungewohntes Bild am Samstagabend äh, in der ARD, im Öffentlich-Rechtlichen, 17.55 Uhr. Da wurde nämlich äh, 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Saarbrücken live in der ARD übertragen und wir beide, wir haben uns das Ganze live äh, und zusammen gegeben ja. und äh, wir wurden nicht enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, super Sendeplatz für die dritte Liga und äh, auch äh, alle anderen Zuschauer, die sich das äh, angeschaut haben, wurden da nicht enttäuscht, würde ich sagen.
1: Ja, da hat sich der Fußball wirklich von der besten Seite gezeigt, der Drittliga-Fußball. Wenn die große Bühne ruft, dann wird auch performt. Äh, richtig geiles Spiel gewesen, extrem viele Chancen. Es ging hin und her, beide Mannschaften haben gefeitet. Und ja, das in dem Rahmen, auch vor großer Kulisse in Magdeburg, war einfach richtig geil anzuschauen. Und äh, ja, wir hatten eine gute Zeit hier als äh, unparteiische Betrachter, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, von dem Stadion, äh, von dem Vollen, da kann man natürlich wieder halten, was man möchte. Aber ja, der gut. Atmosphäre hat es natürlich nicht geschadet. Das kann man natürlich festhalten. Und ähm, ja, es war wirklich sehr intensiv, das Spiel. Es gab ja auch viele Verletzungsunterbrechungen. Äh, ich weiß, äh, dass äh, zum Beispiel Jenike von äh, Saarbrücken häufiger am Boden lag und ähm, sich sein Knöchel da immer mal wieder fassen musste, hat da häufiger ja. mal was abbekommen. Äh, Ito den Magdeburg ja noch verpflichtet hatte, jetzt auch in der Winterpause, in, in diesem Winter. Der musste auch raus, verletzungsbedingt. Und auch auf Saarbrücker Seite Grimaldi musste am Ende auch raus.
1: Ja, das ist auch extrem bitter. In der 65. Minute, Gemaldi da humpelnd rausgetragen. Äh, ja, kann man nur hoffen, natürlich bei allen, die sich dort äh, Blesturen abgeholt haben, dass es nichts Schlimmeres ist. Aber ja, Gemaldi auch ähm, wieder gefährlich gewesen. Aber lass uns von vorne anfangen. Es ging mhm. nämlich schon direkt in der 13. Minute los. Äh, man muss sagen, in der Anfangsphase Magdeburg, ähm, Ball. Überlegen, hatten mehr äh, Ballbesitz, aber auch Saarbrücken nicht schüchtern. Die gewohnt offensive Spielweise von Koschinat hat man auch wieder gesehen. Und äh, ja, in der 13. Minute kam aber das 1 zu 0 für den ersten FCM. Conde spielte einen schönen Ball auf Conte. <lacht> ja. Auch immer auch sehr, eine sehr gut. Sehr Und schöne Kombination, ja. Der dann mit einer wunderschönen Vorbe Vorarbeit kam da auf linker Seite in den Strafraum reingelaufen und ließ einen Saarbrücker Verteidiger mit einem, ja, wie nennt man das, mit einer Hackenfinte ins Nähere laufen, würde ich fast sagen. Ja. Und legte den Ball dann in die Mitte und wer stand da? Wer stand da? Natürlich. Es kann
0: nur einen geben. Barischartig steht Barisch goldrichtig. Äh, zwölf Tore und zwölf Vorlagen mittlerweile, also zu dem müssen wir auch wirklich nichts mehr sagen zu seiner Klasse. Äh, er hat natürlich auch schon schwierigere Tore zu erzielen gehabt als hier. Ähm, das sei auch festgehalten. Aber die Vorarbeit natürlich, bärenstark äh, von Conte Und ich muss aber auch sagen, Kretschmer, das war der Saarbrücker Verteidiger, lässt mhm. ihn da eigentlich viel zu leicht davonkommen. Also ähm, mit so einer einfachen Finte äh, macht er quasi die Innenbahn auf, rutscht weg und äh, Conte ja, kann den Ball in die Mitte geben, in aller Ruhe. Und äh, dann war es eigentlich auch schon vorbei. Der Torwart stand auch ungünstig, sodass das Tor ja. quasi frei war. Ähm, ja, nicht so gut verteidigt, aber natürlich auch ein schöner Ball von Condé da auf Conte Also der ja, Spielzug,
1: muss man auch sagen, stark gespielt. Und natürlich Artig als Finisher. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem habe ich auch immer noch so ein bisschen Angst, dass wir hier jetzt gleich einen Handy-Alarm bekommen äh, und der noch wechselt, weil er wirklich überragend seit mittlerweile ja auch schon einem Jahr spielt. Dann hätten wir hier äh, mhm. barisch ferrarisch, aber hoffentlich <lacht> äh, ja. Ich glaube, ja. alle alle Magdeburger würden sich freuen, wenn das nicht so, äh, wenn das nicht passiert und so wie es aussieht auf Platz 1 der SFCM kann Artek ja auch nächstes Jahr eventuell zweite Liga spielen in Magdeburg.
0: Ja, ist ja auch schon mal attraktiv. Ja, ja, es ging weiter. Ähm, dann auf der anderen Seite die nächste ähm, ja. Riesenchance kann man eigentlich gar nicht mal so sagen, weil es sich gar nicht nach so einer Riesenchance andeutete, die dann letztlich sogar in einem Tor endete. Günther Schmidt traf 1 zu 1 und äh, das war eine verunglückte Flanke, kann man eigentlich festhalten. Mhm. Von der Außenbahn ähm, ging nicht Richtung Grundlinie, sondern wieder auf dem Rückweg quasi zum Strafraumeck. Dann äh, so eine Flanke, so halb in die Tiefe Richtung Langer Pfosten, kam einmal auf den Boden auf und wird länger und länger, schlägt in die Tormaschen ein. Reimann auch zu Recht im Tor verwirrt, ähm, ja. weil nämlich sein äh, Verteidiger, Burger war das, äh, noch so Anstalten macht, an den Ball zu kommen. Bleibt dann aber weg, dann stand da auch noch ein Gegenspieler, ein Saarbrücker. Also, ähm, ja, für den Torwart eine undankbare Situation. Äh, deshalb griff er da nicht ein und Saarbrücken war auf einmal ähm, dem Ausgleich nahegekommen, beziehungsweise hatte ihn erzielt. Ja, zu da den, schon.
1: War auch verdient, muss ich sagen. Ja, verdient, genau. Ja. Saarbrücken hatte letztlich nicht aufgegeben nach diesem äh, sehr gut rausgespielten 1 zu 0, sondern direkt äh, ja unbeirrt an ihrer Philosophie ähm, festgehalten. Sie waren weiter offensiv, haben versucht, das Spiel in die Hand zu nehmen. Und das bei ja wirklich echt sehr lautem Magdeburger Publikum. Hat gut geklappt. Das Tor, ja, Glücksprodukt am Ende, aber durchaus gerechtfertigt. Und so ging es eigentlich auch in der Halbzeit weiter. Es gab noch äh, Möglichkeiten auf beiden Seiten. Aber ja, also wirklich äh, ansehnlich, was äh, wir auch echt schon häufig anders gesehen haben in der dritten Liga. Ja, total. Also
0: äh, wirklich perfekt äh, ein, ein Topspiel, wie man es sich wünscht. Ähm, ja, genau. Es ging weiter nach der Halbzeit, äh, auch direkt schnell auch wie man sich mit dem Tor. Auf wie man ja. sich es wünscht, ganz genau. 47. Minute nämlich äh, und diesmal war es Conte selber, der das 2 zu 1 erzielte. Äh, was man hier nicht unterschlagen darf, ist auch hier wieder der ähm, Tiefenball, die Vorbereitung vorher. Jason Chaker mit einem Chaker. super äh, ball in die Tiefe, wie gesagt, Conte äh, ja, bleibt cool vor Batz, legt ihn vorbei, steht dann alleine vor ihm und äh, macht das Ding sehr stark rein, auch nach äh, etwas längerer Verletzungspause, sein erstes Tor wieder, nach fünf Monaten, glaube ich, also auch persönlich ja. äh, hat es ihm wahrscheinlich sehr gut getan und ein Tor, eine Vorlage in diesem Spitzenspiel, starke Leistung.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann, muss ich sagen, gab es so eine ein Viertelstunde, so eine kleine Neutralisation. Beide haben so ein bisschen rumgedoktert an ihrem Offensivspiel, aber nicht mehr wirklich die hundertprozentigen Chancen kreieren können und zum Ende hin begann dann der Sturmlauf der Saarbrücker. Also wirklich äh, gefühlt die letzten 10, 15 Minuten nur noch auf das Magdeburger ja. Tor gespielt. Super Offensivfußball, wirklich mit toller Übersicht dort. Die Außen besonders, die immer wieder durchkamen, freigespielt, die dann in den Strafraum zurücklegten oder Flanken schlugen. Aber am Ende äh, hat es nicht sollen sein. Äh, sehr bitter, denn wir haben beide gesagt hier mit unserem Bierchen in der Hand, am Ende nach den 90 Minuten, Saarbrücken ja. hätte eigentlich äh, den Ausgleich verdient gehabt.
0: Ja, das stimmt. Und hätte der Schiedsrichter vielleicht äh, noch ein bisschen genauer hingeschaut, dann hätten sie auch noch die Riesenchance ja. dafür bekommen. Äh, in der 85. Minute war es nämlich Amara Conde, der tatsächlich äh, Jenike nochmal traf und das innerhalb des Strafraums. Er trifft eigentlich nur Jenike, der Ball äh, ja, ist schon voll weg. Ist schon, ist schon weg, genau. Ja. Und äh, das aber übersehen. Ähm, der Pfiff blieb aus, deshalb kein Elfmeter. Da wäre nochmal die Riesenchance wahrscheinlich dann äh,
1: entstanden. Das stimmt, aber man muss trotzdem sagen, äh, auf sehr hohem Niveau das Spiel geführt, am Ende Magdeburg vielleicht mit etwas Glück, aber sicherlich auch nicht unverdient dieser Sieg Nein. und ja, erster gegen dritter, so stellt man sich das vor, Magdeburg, müssen wir jetzt echt mal sagen, echt schon mit einem richtig kranken Polster, zwölf ja. Punkte auf Kaiserslautern, klar, die haben ein Spiel weniger, aber trotzdem, ähm, selbst äh, wenn Kaiserslautern das gewinnt, werden es immer noch neun, also Amtlich zu dem Zeitpunkt schon Sonnenpolster zu haben und ja, sicherlich ein Fakt, der die Herzen da höher schlagen lässt in Sachsen-Anhalt. Ja, total.
0: Und das nach der letzten Saison, wo ja. sie ja äh, lange unten zu kämpfen hatten. Aber wie so häufig, äh, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert, dass dann äh, eben ja in der darauffolgenden Saison um den Aufstieg mitgespielt wird.
1: Ja, wir, wirklich, wir wiederholen uns. Wir können uns eigentlich nur wiederholen seit einem ja, Jahr, wie ja. Magdeburg spielt. <lacht> es ist immer das Gleiche. Artig ist überragend, dann die jeweiligen Stürmer gut und ja, kann man nur Glück wünschen und hoffen, dass es so weitergeht natürlich. Ja. Wer oben auch noch ein Wörtchen mitreden würde, sehr gerne ist der VfL Osnabrück im Moment ein bisschen zurückgefallen im Aufstiegsrennen. Nur noch siebter Platz, 37 Punkte. Ist natürlich nicht weit entfernt von den 42, die der 1. FCK auf Platz 2 hat. Aber da müssten jetzt auch mal wieder konstantere Ergebnisse her. Letzten fünf Spiele nur zwei Siege. Das geht natürlich nicht, wenn du aufstehen, äh, aufstehen aufsteigen möchtest. Und auch am Wochenende gab es nur ein Unentschieden gegen Dortmund 2, Dabei muss man sagen, ähm, ja, habe ich mir so ein bisschen die Augen gerieben, denn wie Dortmund 2 sah das für mich nicht aus. Nee. <lacht> ich weiß nicht, du hast dir wahrscheinlich auch den Kader gegeben in ja. der Abwehr. Äh, denn Excel du, äh, ja, Stammspieler in der ersten Mannschaft auch gerne mal zusammen mit Kulibali, der auch in der ersten Mannschaft spielt, dann im Mittelfeld Pastak, Papadopoulos und äh, Raschel, auch gerne im Kader der ersten und vorne drin Mokoku und Tiggis beide eigentlich ja. immer im Kader der ersten Mannschaft. Also was für ein Aufgebot
0: ja, das stimmt. Und äh, das ließ sich auch Marco Rose, der Cheftrainer der Bundesliga-Mannschaft, nicht entgehen. Der äh, hat sich das Ganze ja auch auf der Tribüne angeschaut. Natürlich auch, weil seine Mannschaft spielfrei hatte an diesem Wochenende. Aber ähm, ja, da habe ich mich auch ganz schön äh, umgeschaut, als ich die äh, Aufstellung da gesehen habe. Und Sagadou äh, war ja auch schon recht früh im Zentrum der Aufmerksamkeit. Achte Minute da ja. äh, gab es schon eine kritische Situation für den ja, Innenverteidiger, weil er nämlich mit der Hand einen Schuss berührte, ähm, eines Osnabrückers, äh, ja, Schiedsrichter Erbst aus Gerlingen, pfiff aber nicht, <lacht> sondern, ähm, ja, ließ weiterlaufen, äh, das wäre ein Elfmeter für den
1: VfL gewesen, ganz klar. Er hat das einfach, er hat das einfach ausgenutzt, dass er, er wusste, dass es, kann, es gibt kein Videobeweis und dann, ja komm, schnell, ja. da kann ich ja die Hand jetzt mal zucken lassen, in der Bundesliga hätte <lacht> es natürlich ein Elfmeter gegeben und wahrscheinlich auch eine Karte, aber ja, dem war nicht so und kurz danach nochmal Glück für ähm, die Dortmunder, denn Kulibali riss da Haider um, der eigentlich auch auf freiem Wege zum Dortmunder Tor war, ja. äh, hätte man auch pfeifen können, finde ich, also wirklich zwei um, also streitbare ja. Situationen in den auf ersten zehn Minuten Puh, äh, ja, Glück für Dortmund auf jeden Fall ja,
0: ich fand aber die zweite Situation nicht ganz so klar wie die erste. Weil klar, ja. Kulibali grätscht nach dem Ball und äh, trifft den Ball sehr, sehr leicht. Aber irgendwie Haider, klar trifft er auch, aber auch nicht so wirklich richtig schlimm. Haider fällt da irgendwie auch ein bisschen ja zu durchschaubar, würde ich es mal nennen. Und äh, ja, nimmt deshalb, an, ja. Ja, genau, deshalb äh, hat da der Schiedsrichter wieder nicht gepfiffen wahrscheinlich. Aber ja, also in der ersten Viertelstunde schon zweimal äh, die Möglichkeit zum Elfmeter gegen sich quasi, aus Sicht der Dortmunder. Ähm, ja, die Anfangsphase hatte es dann in
1: sich. Auf jeden Fall. Aber das Spiel wurde so ein bisschen auf den Kopf gestellt. In der 35. Minute war es nämlich Steffen Tigges, der Mann aus Osnabrück, der Junge aus Osnabrück, kann man ja fast noch ja. sagen, äh, da groß geworden mit seinem Bruder, auch lange gespielt für den VfL. Köpfte den Ball in der 35. Minute zum 1 0 für den BVB ein. Ja, kam so ein bisschen auf, aus dem Nichts, aber schönes Ding. Lange Flanke und Tickes da natürlich äh, mit seinen, ja, weiß ich nicht, wie groß ist 1,95. Ja. Äh, nur schwer so zu ein bezwingen, Schlags. schwer zu ja. bezwingen in der Luft, äh, keine Chance für Philipp Kühn und deshalb, äh, ja, einfach mal das Spiel umgedreht. Ja.
0: Die Flanke kam von Passlack, war auch sehr gut und Tegis hat sich da gut abgesetzt von seinen Gegenspielern und stand dann auch weitestgehend alleine vor Kühn und äh, jetzt auch sein viertes Tor im fünften Spiel in dieser Saison in Liga 3. Also auch daran kann man vielleicht sehen, dass er mittlerweile ähm, ja in der dritten Liga abliefert, mindestens, äh, ja. äh, es dort kann und äh, profitiert natürlich wahrscheinlich auch davon, dass er einen Großteil seiner Zeit mit dem Dortmunder Profikader verbringt, trainiert, auf der Bank sitzt und äh, sich da das eine oder andere abschauen kann.
1: Ja, sogar in der Bundesliga ja schon getroffen, diese Saison. Also, wer weiß, vielleicht hat Tigges ja Perspektive in Zukunft in einem Bundesliga-Kader. Ob es der Dortmunder ist, weiß man nicht. Ähm, ja. dann muss ich sagen, nach dem Tor gibt es nicht zu viel, nicht, gibt es nicht zu viel, ach Gott, hier, ich habe schon wieder ein, die ganze Handyalarm. alarm es macht in mich der wild. Zunge. Es macht mich ja. wild, hier die ganze Zeit drauf zu gucken. Ähm, Gibt nicht zu viel, nicht viel zu berichten. So, Mensch. <lacht> äh, eigentlich erst wieder in der 60. Minute und da kann man nur sagen, Fail. Und zwar im Mittelpunkt der Osnabrücker Torhüter Philipp Kühn äh, und Beermann. Ja. Also, das war eine Koproduktion, die. Ja. sie sich die, äh, hätten sparen wollen eigentlich, die, ja. Ja, die, genau, die, die sich hätten sparen können auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, Kühn ein paar Minuten davor auch sel auch äh, schon mal in so eine Aktion verwickelt, ist dazu früh ja. rausgekommen, wurde von äh, Mokoku umkurvt. Der ja, das ist
0: eigentlich noch die viel, viel, der viel größere Aufreger für mich gewesen. Das stimmt, das äh, um war das noch das mal peinlich. Ja, das war ja drei Minuten vorher, ähm, um das vielleicht äh, mal direkt zu sagen. Ja. Mokoku äh, kam da an den Ball, äh, auch nach einem langen äh, Pass auf ihn, Kühn kam ihm entgegen und Mokoko hat den Ball einfach an ihm vorbeigelegt und hatte dann aber noch eine halbe Stunde Zeit zum Überlegen, weil der Weg zum Tor noch relativ weit war und als er dann aufs Tor zurennt, will er querlegen, schafft es aber nicht und äh, N'Jin äh, Ma so äh, N'jinman <lacht> <lacht> schwierig auszusprechen, ähm, äh. kommt nicht
1: dran, das Tor war leer und äh, der Ball nicht drin. Ich wollte gerade sagen, quergelegt hat er schon, bloß nicht präzise genug. Ja, das ja. war ärgerlich, aber genau drei Minuten später hat er es besser gemacht. Bermann wollte dann den Ball zurückspielen auf seinen Torhüter. Der ja, Ball hatte aber ein bisschen zu wenig Pfeffer drauf und Mokoku spritzte dazwischen, um mal in diesem wunderbaren Moderationsduktus zu bleiben. Und ja, hatte keine Mühe mehr einzuschieben, ist alleine die letzten zwei Schritte aufs Tor zugerannt und hat dann getroffen. Und ja. so stand es 2 zu 0 nach 60 Minuten. Und äh, jetzt kommt wieder auch eine klassische Phrase, Floskel, die gerne benutzt wird. Da hat man noch gedacht, dass das alles schon gegessen ist. Oder nicht? Ja, ja,
0: ja, Na klar. Du hast recht, äh, das dachte man. Äh, Mokuku war sicherlich auch froh, dass es dann vermeintlich gegessen war äh, nach äh, dieser Aktion vorher. Und ähm, ja. 13 Minuten später, in der 73. Minute, war es dann Sagadu, äh, äh, der tatsächlich doch noch den Elfmeter gegen sich bekam an, diesen, an diesem Nachmittag, äh, den er äh, ja schon früher, ähm, an dem er schon vorher gearbeitet hat, um es mal so <lacht> zu formulieren. Ähm, ja, dieses Mal faul an Opoku und auch dieses Mal ähm, absolut würdig dieses Mal auch gepfiffen. Und äh, Simakala äh, hat vom Punkt die Nerven bewiesen und zum 2-1-Anschlusstreffer zu Verwandelt.
1: Ja, verdienter Elfmeter, du sagst es schon, der Saftmann, wie man Aaron Opoko noch aus seiner Rostocker Zeit nennt, <lacht> äh, hat wieder ordentlich gepresst. Also, starkes Spiel von Opoko hat da am Ende wirklich auch die Offensivbemühungen der Osnabrücker äh, gelenkt und ja, verdienter Elfmeter. Und äh, das war allerdings noch nicht der Schlusspunkt, ähm, denn ja, Osnabrück äh, startete echt mit einem sehr offensiven. Lauf danach und konnte viele Chancen kreieren und belohnt wurde die Anstrengung dann in der 90. Minute plus zwei.
0: Ja, ganz genau. Äh, wieder Simakala, äh, der Mann, der Entscheidende in dieser Situation. Es kam, wie so häufig, ein hoher Ball. Äh, dieses Mal ähm, ja, war dann Simakala, als er an den Ball kam, in einem ganz schweren Spitzenwinkel. Der Dortmunder Keeper äh, Drilljazza oder Drilljacker äh, hm. kam raus, hatte eigentlich noch die Chance, den Ball zu bekommen und zu berühren, rutscht aber so ein bisschen weg und ähm, ja, dann blieb Simakala auch aus diesem Winkel cool und schob zwischen Torwart und kurzem Pfosten ins Tor ein. Äh, natürlich in der Entstehung dann etwas glücklich für Osnabrück, wenn man es sich so anschaut.
1: Auf jeden Fall, aber ja, wirklich so ein bisschen das Festival der unsicheren Torhüter, beide echt äh, nicht gut ausgesehen in diversen Situationen, also sicherlich äh, Glück auf beiden Seiten durch äh, ja, Fehler von, von Torhütern, aber ja. äh, Simakala äh, spielt weiterhin eine echt gute Saison, also der macht mir auch richtig Spaß, ist äh, 25 geworden an dem Tag, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch nachträglich und bei Kühn ist es, äh, wo du es gerade angesprochen hast, nicht das erste Mal, dass er äh, in der Strafraumbeherrschung Unsicherheiten zeigt. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen in dieser Saison.
1: Mhm. Das stimmt, ja.
0: aber eigentlich ein guter Mann. Eigentlich ja, Top -Man. das stimmt. Auch schon äh, natürlich starke Leistung gebracht. Ja,
1: klar, immer ein bisschen Licht und Schatten. Gut, äh, ja, dritte Liga, it's a rap. zweite Liga hatten wir nicht. Endlich nächste Woche geht es weiter. Dann sind äh, ja, Afrika-Cup und äh, Qualifikationsspiele für die WM in Asien und Südamerika beendet. Und wir haben endlich wieder unsere zweite Liga zurück. Ich freue ja. mich schon. Ich weiß ja, nicht, wie geht's doch, hier?
0: Ja, ja, ich auch. Klar, das ist natürlich das perfekte Fußballwochenende, das wir so lieben. Wenn wir beide liegen hier äh, uns anschauen und dann hinterher besprechen können.
1: Ja, ja. ich will mal schauen, was es für äh, Leckerbissen vielleicht gibt dann am kommenden. Am Wochenende, Freitag Heidenheim Hannover, uh -huh, uh -huh. dann mhm. bayerisches Duell, Ingolstadt Nürnberg, gegen wen spielten deine KSV? Gegen Düsseldorf ist natürlich auch äh, ein Spiel, wo man punkten muss und Hansa am Sonntag gegen Dynamo Dresden, also Derby Time und auch ein Must-Punkt-Spiel, also wird äh, spannend sicherlich und wir werden nicht mit äh, niedrigem Blutdruck hier sitzen am Sonntag, beide <lacht> Ja, ich fürchte auch schon wieder,
0: ja ja, ähm, was gibt es in der dritten Liga? So spannende Sachen. Ich schaue mal, Magdeburg, Wiesbaden, interessant. Ähm, natürlich auch, würde ich sagen, 1860 gegen Braunschweig. Kann man sich auch ja. äh, am Sonntag theoretisch noch anschauen. Und ähm, ja, natürlich äh, am Freitag geht's los. Freiburg 2 gegen Viktoria Köln. Gut, das klingt jetzt nicht so nach äh, einem Schmankerl. Aber äh, ja, damit geht's los in den Spieltag.
1: Ja, ich schaue hier gerade nochmal äh, aktuell, ob es noch irgendwelche Transfers gibt, die wir verpasst haben, über die wir noch reden können. Aber es sieht ruhig aus. Also die Leitung im Moment nicht mehr am Glühen, aber bis äh, 23.59 Uhr ist noch einiges an Zeit ähm, und deswegen äh, passiert vielleicht auch nachträglich noch was. Also äh, vergebt uns, wenn wir nicht hier alle Top-Transfers des Deadline Days äh, besprochen haben, aber über die wichtigsten äh, wurde geredet, darüber ward geredet worden sein. Ja. Genau. Dann hören wir uns äh, in der kommenden Woche endlich wieder dann mit äh, voller Kajüte, vollem Programm, zweite und dritte Liga. Ich hab Bock und ihr, ihr hoffentlich auch, liebe HörerInnen. Bis bald. Bis denn. Tschüss, tschüss.